0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的专家大腕说历史。有一种动物啊，天安门有，故宫有，北大有，卢沟桥上也有，成双成对，威严端庄。您猜到了吗？哎，就是石狮子。在古代中国呀，石狮子是十分常见的一种建筑装饰物，许多的宅院门口都喜欢放上一对石狮。但是您想过吗？我国呀原本是没有狮子存在的，狮子作为一个舶来物种，为什么会让古人情有独钟，在中国闯出一番天地呢？毕竟我们有威猛的百兽之王老虎啊，用石老虎来装饰。辟邪镇宅不也挺好的吗？哎，听完本期节目啊，您就会有答案了。最晚从东汉开始啊，我国开始出现了石刻狮子，主要呢是用来镇守陵墓。但从石狮的造型来看，不仅和现在我们认知的真狮子的形象大不相同，和常见的石狮的样子也是相去甚远。原因就在于早期石狮子真正的原型啊。其实是希腊神话中一种鹰头狮身有大翅膀的怪兽，名叫格里芬。现在还有很多地方能够看到格里芬的影子，比如萨博汽车的车标、意甲的热那亚队的队徽啊，都用了格里芬的形象。那为什么要参考神话形象来创作呢？答案很简单，因为那个时候的中国啊还没有狮子。直到汉武帝通西域之后，西域各国每年都会向汉朝进贡，狮子才作为一种贡品进入了中国。《汉书·西域传》中就有相关记载，西域进贡的狮子在当时造成了不小的轰动，但贡狮深锁皇家内院，民间对狮子的真实形象是无从得知啊。那见不到真狮子，匠人们只好依据舶来物品上的格里芬形象，再结合本土传统造型来进行创作。这传统造型啊，就是龙了。受龙的影响，那个时候的石狮子身体多呈 S 形，即胸脯挺起，臀部高翘，还张嘴吐舌的。只是仍然保留着一对翅膀，可以说是石狮中的混血儿了。当然了，狮子从传入中国到成为瑞兽之间还是有个过程的，总不能一出道就跻身一线吧？这就不得不说佛教的传入了。狮子能有如此好运，可以说完全是沾了佛教的光。狮子与佛教啊，同时传入我国。传说呢，释迦牟尼出生时，一手指天，一手指地，做狮子吼云：“天上地下，唯我独尊。”因此，人们视佛为人中狮子，佛说法就是狮子吼。由此呢，狮子便作为佛教中一种庄严的神兽。古代、现代许多佛家圣地都能找到狮子的踪影，比如在五台山的许多寺庙中都能看到一尊骑着狮子的菩萨雕像，那正是文殊菩萨。传说文殊菩萨呀、啊，就是骑着狮子来到五台山讲经说法的。但不管是佛教还是狮子，来到中国之后都经历了中国化。早期石狮的翅膀啊，渐渐退化，直至消失。一是因为翅膀的制作工艺复杂，不如在石狮内部直接刻上翅膀图案方便；二是工匠认为，狮子既然已经与龙结合了，龙原本它就会飞啊，再添上翅膀，那不就是画蛇添足了吗？后来的历朝历代的石狮形象也在不断的发展变化，汉唐时的强悍威猛，宋代则强调装饰功能，元朝时石狮的身躯瘦长有力，而到了明清呢，就变得敦厚端庄，基本成了我们现在常见的样子。不知道大家有没有注意过啊？看门石狮的摆放是有一套规矩的，一般来说呢，都是一雄一雌，成双成对。而且啊，都是左雄右雌，这也符合中国传统男左女右的阴阳哲学。雄狮一般都雕成玩弄绣球的样子，雌狮呢则雕成抚摸小狮子或者身前趴着一只小狮子的形象。那除了石狮子外，狮子对我国文化的影响是多方面的。大家熟知的舞狮，最迟在唐代已经流行开来。直到现在，也是我们过年常见的一种艺术表现形式。后来呢，狮子的形象也被赋予了更多的含义，比如财富、吉祥，甚至是权力。历经千年，它美好的寓意在人们心中并没有改变。如此看来啊，作为一个舶来物种，狮子在打入当地市场方面真的是很成功了。好了，本期的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。